0: Bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Distanciados Este día quiero justificar a mi amiguito Se me enfermó mi compadre Cosas que hoy tenemos un gran invitado Tenemos con nosotros en nuestro podcast A uno de los mejores de Chile, me atrevo a decir Irreverente como el solo Y su crítica Mira, ya lo escuchan de fondo Su crítica a la sociedad y a cómo se debe Con nosotros, Pacho Germán. Un fuerte aplauso Gracias yeah. Oye, Francisco, ¿cómo estáis? Oye, en lo personal, un gusto. Soy muy fan tuyo, como, como me más. dije anteriormente. Muy fan tuyo. Y gracias por aceptar la invitación a este podcast, eh, el más escuchado en Chile. Sí, me atrevo a decir lo mismo. Más <risa> en Esa es la idea. Ojo, que esa es la idea. O sea, soñar ¿Sí? en clave. Sí Apuntamos a los mayores. Exacto. Oye, Pancho, tengo, una, tengo la primera pregunta de esta tarde. ¿Cómo nació uh -huh. farmaya Paramaya, perdón. paramaya Para nació...
1: nace ya. Voy a dejar el cubo culiado que tenía el curro. Esputaje la cara. <risa> Acá. ya, vale. Se está armando un cubo, Ruiz, puta la mierda. Ya. Eh, a ver, eh, Faramaya nace a luego de eh, una etapa importante y muy educativa para mí que se llamaba Otro Foco. Yo partí, yo ¿Sí? llego a este, este mundo de creación de videos de YouTube. De hecho, era curioso porque era para Facebook al principio. Era contenido para Facebook. Nuestra principal plataforma era Facebook. Perdón, la, la principal plataforma de otro foco, no voy a decir nuestra, que ¿Sí? era de otro foco. Era Facebook y una página web en sí. Y YouTube, de hecho, entramos se entró bastante después. Como que el, nuestro principal foco en ese momento eh, era era Facebook. Eh, por ejemplo, el famoso Escuela de zorrones fue eh, viral, viral, viral en sí. Facebook, porque es un tiempo en que se veía bastante Facebook Video, y después entró a YouTube, y hoy en día YouTube también tiene, en YouTube tiene igual varios videos de más de un millón, y siguieron ahí después en YouTube, pero te lo comento porque fue totalmente accidental, yo yo estaba, lleva un año, como lo he dicho en, en otros momentos que me han preguntado, lleva un año egresado, por lo tanto, cesante un año de la escuela de teatro, <risa> no, estaba haciendo mis cosas, lo bueno es que me pillo trabajando, esto estaba en un... Genial. Empendiendo teatralmente. Estaba con una obra de teatro que me dio de comer bastante. Una obra de teatro que tenía era un inglés? monólogo. Sí, era un, un monólogo y la verdad es que fue súper... Lo hice a propósito monólogo porque quería ganar más lucas, pero además porque <risas> me iba bien con los monólogos en la escuela, ¿cachai? Hay una parte Qué en bien. que te tocaba hacer monólogo de, en una época de la escuela, entonces como en un semestre en, en un ramo y eh, en este caso era como bueno loco sabéis que ya traté de entrar a la tele unos meses no me salió eh, he, he buscado ciertos caminos no me han salido y dije ya bueno qué? nos vamos a echar a morir vamos a empezar a a, a buscar otra pega o tratamos de, de vivir de lo que estudiamos ¿Cachai? y ahí ahí se me ocurre la idea de escribir esta obra eh, y afortunadamente me salió muy todo salió muy bien y la empecé a, a vender a colegios y cuando estaba ya tocando puertas para venderla a más colegios justo me llaman de otro foco para una entrevista y me dicen oye bueno. Eh, eh, puta, estamos buscando soy, soy tanto tanto Estamos buscando a alguien como guionista A mí me habían recomendado como guionista eh, Y es porque al, Yo no sé Había hecho un par de cortometrajes También en la escuela En la escuela de teatro Yo la mayoría de las veces Cuando había que hacer creación colectiva eh, Cuando no haces textos de otro autor Y los tienen que escribir en conjunto En general me pasaba que los, los escribía yo No sé Yo me, me, me mandaba las partes Y... y como había estudiado cine antes, algo más cachado, algo más cachada, yo estudié tres años cine antes, entonces, algo más cachada de mm. dramaturgia, algo, escribía en el colegio, entonces, como que siempre me gustó mucho escribir y me acomodaba mucho escribir lo que yo actuaba. Entonces, por alguna razón, alguien para otro foco me recomendó, eh, como guionista. Yo doy la entrevista, paso a la siguiente etapa, paso a la siguiente y me dicen que quede. Y al principio bueno. yo caché que yo no estaba destinado para actuar los videos, pues después que mi jefe cachó, mi jefe de ese entonces cachó que yo actuaba y que actuaba más o menos bien, porque me fue a ver a una función privada que hice de la obra. Se estaba todo como confluyendo. Genial. Y me dice, ya, pues bacán, actúa las weas que vos escribáis. Pues y nos ahorramos, <risa> nos ahorramos, nos ahorramos eh, plata en actores. Y a, el, además él sabía, y yo a su vez sabía que a mí me convenía también actuar las cosas que yo escribía porque me da cierta visibilidad. Pues, ¿cachai? El, claro. el rol del, del, del guionista siempre es muy ingrato porque es muy poco célebre. Es, no tiene cara. Y, y, y para mí es el, de... el, el, cora el corazón de todo, ¿cachai? El, un, un buen, en un buen guión está todo. Obviamente yeah, que no lograba y, sí, sí, obviamente que lo graba, por supuesto, tú, un mal director puede destruir un buen guión, sí si sé, pero de donde nace todo es desde de, de las letras, pues el uh -huh. tema es que parto en otro foco y era una es que otro foco era una plataforma que pretendía pretendía ser miscelánea, eh, de hacer mucho contenido. Pero rápidamente se dieron cuenta de que lo que mejor le iba era la comedia. Y ahí estuve un tiempo y respondiendo de manera muy larga una pregunta corta, <ríe> es que no uh -huh. es necesario responder para para Maya, no pero está no, bien. Po. No, existiría, no existiría probablemente si es que de la manera que existe si es que yo no hubiera pasado por otro foco. Pasé un tiempo en otro foco, estuve como un año y medio, un poco menos, y yo me di cuenta que no había mucho más a donde ir, que otro foco, mi estadía en otro foco no tenía mucho futuro, que mi punto es en, en un año y medio más iba a estar a donde mismo y era prácticamente lo que se me estaba diciendo y a mí no me acomodó y no quería y tenía además quería eh, seguir explorando nuevas cosas, eh, tenía un jefe que a su vez, como buen jefe, decía lo que le gustaba y lo que no, entonces había muchas ideas que, por ejemplo, videos de Faramaya que en otro foco no se hubieran permitido. No, porque porque le parecía fome porque X cosas Por ejemplo, hay varios videos que yo hice en Faramaya que en otro foco no, no pasaron el corte y que le fue bien. Entonces entonces yo cuando renuncio a otro foco, renuncio por diversas razones, pero sin tener nada. Eh, tenía una oferta de un amigo de ese entonces que me dijo... Un conocido me dice, oye, eh, di que no estaba muy feliz en otro foco y me gusta lo que así, eh, eh, yo tengo un inversionista. Te tinca que hagamos un canal y en un momento le digo que no. Y dos meses después dije, es que no aguanto más, no quiero, no quiero estar más en otro foco, renuncio a otro foco y le digo, renuncio. Y le digo igual, o sea, la, la decisión de, de la renuncia fue antes de decirle, oye, Juan, ¿todavía sigue en pie la oferta? O sea, ¿todavía está en pie? Eh, oye,
0: pero arriesgadísimo, y... po. ¿te imaginas que no, hubiera así, se no pero, la oferta?
1: Pero, sí, pero... La hice, ¿sabéis que tomé la decisión sabiendo, te, eh, co en total conciencia de que, de que podía decirme que no esté weón? Bueno. Es decir, no era como, oh, esperemos que sí, o, o supongo que si es que la oferta me la hizo, seguirá en pie. No. Yo asumí las consecuencias de que si este, si la oferta no seguía en pie, yo quería renunciar igual, la verdad. Quería salir bueno, de ahí. Bien. No teniendo nada más. tenía, De hecho, tenía ahorros para un mes y medio. Yo estaba viviendo solo. Y dije, bueno, loco, espero no tener que volver a la casa de mis papás. Sería horrible, sería muy triste. Es una especie de retroceso que al ser humano no le debería dar tanta vergüenza. Pero en este caso era como, sí, pues era como, pues, espero que no. Y efectivamente tenía como, Lucas, pa con suerte un mes. Y sí. renuncio y llamo a este loco y le digo, dime que sigue en pie la oferta, porfa. Y me dice, ya, vos pues, deja cachar. Y llama a este loco, a su inversionista, y armó una reunión para el día siguiente. Y yo el día siguiente puta sí. tenía lista. Una presentación de una, la creación de un canal en el proyecto y armé puta, el mejor PowerPoint de mi vida. <risa> con gráficos que ni entendía, weas, que así animaciones, en la raja que no tenía nada, que... ah, no, sabía de lo que estaba hablando. Pero con una propuesta de un canal de exclusivo humor, eh, videos cortos, con tal formato, eh, con este modelo de negocio, etcétera, Y ese mismo día el loco me dijo que sí. Eh, entonces yo estuve, yo recuerdo que fue maravilloso. Yo creo que fue un lapso de dos días. O sea, yo estuve dos días diciendo, alcancé a estar dos días sin pega. Y eso era algo que jamás me esperé. Yo pensé cuando, cuando renuncié, no sabiendo si es tan. Oferta seguía en pie, dije, puta, pues, en una de esas voy a estar un mes, dos meses, quizás qué sé yo tenga que hacer Uber no sé, no me acuerdo si. Fue el 2017, <risa> sí, pues había Uber Entonces, Sí. Porque en no sé el 2016 taquilla. Está ahí en otro foco. Sí, pues, al, y el 2017, en marzo del 2017 renuncié, recuerdo. Eh, dos meses, tres meses después de escuela de Sorrón, ¿no? sí si fue todo muy, muy junto. ¿Sí? El 20 eh, de septiembre del 2017 creaste Faramaya. Y el, sí, bo, el, el 2017, en marzo del 2017 yo renuncié a otro foco, pero ese mismo marzo yo entré a Faramaya, pero el contenido ya se estaba creando. De hecho, yo empecé a trabajar ese mismo marzo. Fue muy entretenido porque mi, mi jefe, nuevo jefe, que hoy en día somos amigos, no, no, no es mi jefe, de hecho, ya ahí te cuento, ya dejo el canal, me dice, mira, yo, por lo que me escribiste tu experiencia en otro foco, eh, eh, creo que no quiero que terminé el mes, me dice, te recomiendo que no terminé el mes, dile chao, no terminé el mes, y, y que no te, fue muy generoso, llega y me dice, que no te paguen lo que tengan que pagar, da lo mismo, una cosa así, me dice, como como el, el mes de aviso y toda esa bueno, eh, sí yo, 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 yo te, te lo cubro, una wea así, fue como, y me dice como, es que se nota que no estáis nada contento ahí, sale ahora, no terminé el mes, y eso fue Doctor, lo que hice, wea. yo al tiro, sí, es que sí, como que bajar De trabajar en estaría, algo, sí, y sí, está no me yendo como los últimos 15 días, sí. entonces, mira, Otro foco fue una súper buena escuela, yo aprendí muchísimo, o sea, yo no tenía planes de entrar a, tenía planes tal vez de hacer un canal antes de entrar, pero estaba full con mi, mi obra, entonces esto de crear contenido para internet, y crear, eh, trabajar de, de la manera que se trabajaba para otro foco fue una súper buena escuela yo creo que fue súper importante para que después yo pasara a, a pudiera hacer Faramaya de la manera que lo he hecho actualmente el punto es que eh, yo en marzo ya de verdad, dos días después de haber renunciado estaba con una nueva pegada, eh, eh, partimos ya en, en abril grabando video y lo estrenamos en septiembre porque nos tomamos más tiempo para crear más contenido en otro foco fue igual otro foco yo partí trabajando a, a principios del 2016 pero el canal se estrenó en junio del 2016 tiene, tiene que haber una especie de delay para tener harta creación de video, lo mismo que las teleseries, las teleseries sí, sí. se ponen a grabar, se graban, no sé, 40 capítulos, y se estrenan cuando ya tenéis 30 o 40 capítulos grabados, ¿cachai? Esto fue lo, uh -huh. fue, puta, perdona que si sí estoy medio latero,
0: pero... No, tranquilo, <risa> El, tranquilo, punto... en lo personal, estoy bien interesado.
1: Eh, es que así, así funcionó, pues entonces yo estaba eh, ya en marzo trabajando y estrenamos el canal, ¿se estrenó el
0: primer video de septiembre? Sí, sí, el, el 20 de septiembre del 2017
1: Ya, no, no me acordaba de eso, eh, y allí éramos tres, y ahí ya habíamos grabado bastante, pero la idea era, era, no sé, pues grabábamos como uno al mes con harta producción Y después cachamos que teníamos que llegar al, al, al número de tres o cuatro al mes mínimo, para que este canal no. tuviera éxito Después pues pasaron varias cosas, son, sería muy, muy largo de contar, pero después, a finales del 2017, como que termina, nosotros teníamos un contrato, lo, los tres que trabajamos y termina ese contrato, y después, a principio del 2018, es decir, luego de un poco menos de un año de Faramaya, porque acuérdate que si bien es septiembre y yo partí en marzo, eh, sacaba el contrato de Faramaya y Faramaya ya no tenía más sueldo para, lo, para los tres, para los dos que estábamos ahí. Entonces, sí, sí. yo seguí, yo seguí, mi compañero no, que estaba grabando una teleserie, y yo seguí sin ganar sueldo, solamente se pagaban los videos, pero justamente tuve la cueva de que me llamaron para pa una, una inmobiliaria que se llama Accionate, yeah. una inmobiliaria que, que me hizo, que se llama Grupo Acción con ella, y lo, los locos me pagaban por hacer videos. ¿Por qué? ¿Por qué fue una gran cueva? Porque el sueldo que dejé de tener en Faramaya el 31 de diciembre, <risa> Empecé justo el, a partir de enero a tenerlo eh, con la inmobiliaria. Entonces, ¿qué pasó? Que yo sabía que, que seguir haciendo seguir haciendo videos para, para Faramaya me daba exposición, me daba lo mismo que no me pagaran. Mientras sí, bueno. financiaran los videos, porque los videos eran financiados, eran, eran financiados por el, el, el inversionista, pero yo no recibía un sueldo por ello. Y hay gente que me decía, pero bueno, loco, ¿para qué lo haces? Porque yo ya tengo un sueldo en otro lado por hacerle video a esta inmobiliaria, video de Branded Content, ¿cachai? como es, es contenido sí, sí, publicitario, sí. pero es, como, es más creación, ¿tú cachai qué significa? ¿Sí? es un contenido publicitario de, de manera más, que tiene un, un mayor con, contenido, es, es una, una marca metida en cierto contenido, más que un contenido metido en cierta contenido. marca Exacto. Sí, entonces sí, sí. El punto es que yo vi la ventaja que había en seguir haciendo videos para Faramayas sin que me pagaran eh, Por la exposición que me daba Porque yo ahí empecé a activar un poco más el Instagram Yo antes estaba ni ahí con mi Instagram, me importaba una raja Hasta que caché varias personas que me decían, no sé, pues me veían luego en la calle, fotos Y un loco una vez me dice, el rey alcalde, aunque no lo creas Y el rey alcalde, el weón de este, el de, el de zorrones que hablan Que puta, es eh, amigo, me cae la raja el weón, le tengo mucho cariño y según nos conocí un día en el, en el metro, y él me pidió una foto a mí. Ya, ya, yo, no ya. El bueno super, yo no caché que ese güey bueno era súper conocido, había visto en telecéter y toda la weá. Bueno, y me dice, ay, Juan, queda acá, weón, de escuela de Sorrones, y me weón. Y me pidió, me pidió una foto en, en el metro. Y ahí el güey me etiqueta. Y yo ahí tenía como, no sé, Juan, 400 seguidores. Y me dice, Juan, a vos te, te cacha caleta gente, pero vos no tenías Instagram, te di como tres fotos. Y me empieza a decir, <ríe> que ahí, gracias a Instagram por ir y lucrar caleta. Sí, yo no publicidad. estaba ni ahí con eso bro. yo en ese tiempo no estaba ni ahí no pescaba nada el, el Instagram, hasta que caché lo no mucho que servía a nivel monetario, <ríe> para que te voy a mentir sí. eh, y entonces ahí descubrí más aún la exposición que me daba Faramaya eh, el subir contenido a ese canal, ¿pocachai? porque eh, la mar cuando un video le iba muy bien en Faramaya aparecían marca entonces tenía dos, con dos razones uno a nivel monetario uh -huh. y dos que eh, también me mantenía en rodaje, me mantenía como en práctica, es como que sea una especie de campo de entrenamiento. ¿Cachai? Porque mi intención en el futuro es estar haciendo cine y series. Yo este verano pude ser de hecho mi primera serie para televisión escrita por mí y que Bacán. Sí, está, está, está bien con un elenco de lujo, la weá. ha sido de gran entrenamiento para eso, porque si bien los videos de Faramaya tienen una producción menor, el hecho de estar grabando todas las semanas te ayuda mucho, te mantiene en training.
0: Oye Mancho, ¿y se puede saber en qué canal.
1: No, no, no. <risa> No, no, no es que se está, se está editando todavía, se está editando, ¿Ya? se está montando, entonces la, la negociación probablemente va a ser para streaming.
0: Maravilloso. Para
1: la, la, la forma sería. Entonces, bueno, para Maya finalmente en algún momento eh, pasa a ser totalmente sin fin de lucro y hoy día, el, eh, después, de, después de un año y medio aproximadamente, este inversionista me dice, ya, me pasa que ahora no estoy pudiendo darle todo el tiempo que quisiera a Faramaya por distintas razones me dice eh, yo no puedo seguir poniéndole Lucas a Faramaya y ahí Faramaya hace como seis meses se quedó sin financiamiento y eso es más complicado porque Faramay ahora se financia gracias a mi bolsillo. Sin embargo con este inversionista aguantan amigos como siempre de hecho más amigos ahora y le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento por todo el porque siguió financiando el canal y, y era era un gusto poder grabar los videos y que los fondos estuvieran generalmente es como bueno, oye un favor oye, podéis grabarme sí. esta? Mañana? No, aquí en este caso se les podía pagar no mucho, pero se les pagaba en un sueldo simbólico <risa> eh, los fondos eran limitados ¿sí? ¿cachai? Sí. Eh, pero pero por... Por un buen tiempo, cuando yo entré ahí con esta inmobiliaria, se funcionó este formato de que los videos estaban sostenidos yo no ganaba sueldo por ellos, pero a la gente que trabajaba en los videos, se les pagaba. Y hoy en día el canal lo eh, lo, lo veo yo. El canal es, pasa a ser mío. Obviamente la idea es que se le devuelva toda la inversión paso a paso a este inversionista. Sí. Pero eh, sí, el canal es para mí y ahora pasa a ser de mi manejo.
0: Maravilloso. Oye, Oye, eres lo, un genio lo me... en los
1: videos. Perdón, me alargué hace rato, que lo que que no
0: hablabas Tranquilo, tranquilo, no. La raja, hablemos, no a lo que queráis, tal
1: Yo creo que hay no, que ahí a perder auditores es que no cortáis algunas de mis respuestas. Tenéis que cortarlas y poner, eh, ponerlas acelerado y ponéis vos en voz. Este voz se alargó mucho. <risa> Est
0: estrellita de Mario Bro y le damos. No, tranquilo, Juan. Oye, pero <risa> hay que. <risa> Tengo una duda. Tengo una duda respecto al nombre. Siento que esta weá te la han preguntado millones de veces, Juan, en cuanto al nombre. Por por lo que yo sé, que forma maya significa cierto una situación aparatosa o así como escandalosa, exagerada o es por otra cosa o es por un o es por un conjunto de nombres. No o... es un,
1: es un nombre. Mira te lo voy a, lo estoy buscando en este momento en Google porque me la sabía pero es situación exagerada, aparatosa o escandalosa en ocasiones falsa que pretende llamar la atención. Me, me, se me olvidó la parte del médico. Sí. Eh, <risa> Y un nombre autocrítico, principalmente. Estábamos buscando nombres y habían varios, y habían varios que me gustaban. Y me gusta que es como un nombre autocrítico. Es es como parecido a Parafernalga. Y, pero el mm. tema es que el canal Parafernalga ya existe en Brasil y tiene hartos millones de seguidores. Entonces, como ya existía, porque esa palabra a mí me gusta bastante, dije: para <risa> Paramaye es una palabra que existe en Chile y en México. Se usa bastante. Eh, digo que eh, existe, existe a nivel de que es usada en Chile y México, y uh -huh. me, me gusta que sea, al principio no pegó, al principio era como faramala, faramella sí, po, no pegada, yo, pero...
0: mira, te voy a confesar que yo hace un par de días atrás todavía le decía farmaya far Farmaya ¿sabes qué?
1: yo al principio también dije oh puta la weá, pero ¿qué pasó? que mira se contrató un loco para hacer un logo se contrató un loco para hacer una animación de <risa> del, la tipografía ¿cachai? un, un experto no, de bueno. en logo y en tipografía en letras, tú cachai? que pues, las, sí. las letras se diseñan, todo eso entonces dije, ¿cómo lo vamos a cambiar ahora? Y dije, no, ya va a pegar, ya va a pegar, y hoy en día Faramaya tiene más seguidores que otro foco, y tiene más views que otro foco, y hay uh -huh. mucha gente hoy en día que me conoce mucho más por Faramaya que por otro foco, o, u otras personas que lo que, que lo que me dicen es, oye, X video, y piensan que es de Faramaya pero es de otro foco, pero ya como que los unieron, entonces como que piensan que todos los videos los que yo aparezco son también de Faramaya, no es el caso, pero el punto es que ahora siento que ya se, in se instaló. Hay gente que sí todavía lo dice mal, o, o Farmala, o Farameya, <risa> pero hay que cada vez menos, cada vez menos. Me ha pasado mucho hoy en día, que no sé, pues, cuando existía la vida en la calle, <risa> <¿Sí>? <risa> cuando voy a salir a la, la vida pública, cuando eh, me pasó como humanos, me, me empezó a pasar cada vez más el, buena Faramaya, Faramaya, buena Pancho y el menos, buena Faramaya. Y dije ya, en el, el canal pegó.
0: Bacán.
1: Oye, tengo pero una realmente, oye yo soy súper. Bueno, ahí voy a cacharme a preguntar sobre el TOC. Eh, obsesivo a cagar. Eh, yo siento que. Yo. De, de otro foco y vaya... ¿Sabéis por qué me, me, me alargo tanto? Porque muy poca gente la sabe. De cómo llegaste a. Ah, y tal, la ah, Por ejemplo, a mí la palabra youtuber. Admito que me carga. Me carga el audio. Yo no me considero youtuber. Yo soy actor. Entonces. Eh, Para uh -huh. mí el youtuber es hola. Soy Germán. ¿Cachai? Estoy sí, sí. En merecer lo que hace. No soy youtuber, pues. Entonces, eh, me doy el tiempo cada vez que me la preguntan de explicarlo porque hay poca gente que se lo ha explicado. Entonces, pero aún así, te recomiendo totalmente editar esa parte y alargarla y poner este culiado pidió que la editaran porque se ha alargado caleta el weá.
0: <risa> <risa> Oye, ¿qué es lo que más te cuesta ya, pero... el momento de crear? Porque tú mismo has contado, quieres bien lo solitario para tus cosas. Hay dos, dos momentos de creación.
1: Uno, cuando, cuando nada hace la weá, cuando está inspirado y cuando la idea está. Y la uh -huh. otra es cuando no, para mí es así de simple, ¿cachai? Porque cuando en ambos casos no hay excusa, no es como, no, lo que pasa es que de día o de noche, no, chao. Eh, o, o como no, tengo un computador no tengo un computador a mano, No, yo siempre cuando llego una idea que me gusta, la no, anoto en el celular y hasta escribo algunos diálogos en blog de notas del celular, para que no se me olviden cosas así, entonces las, las condiciones como de lugar a mí no, no, no hacen mayor diferencia pero sí de ánimo de cómo está tu cabeza es mucho más difícil, obviamente, escribir cuando no estáis con mucho flujo de ideas. ahí la pregunta se responde es, lo que más cuesta escribir en ese momento es escribir, <ríe> lo que más cuesta digo de crear, es crear, ¿a qué me refiero? Es, es realmente una importante dificultad crear cuando no estáis con idea. Eh, y lo importante es ahí ponerte a escribir nomás. Y darle, y borra, escribir una página y borrarla entera, y, y ponerte a trabajar. Y como dicen, no sé si era Picasso, creo que es Picasso, que dice que la creatividad te pille trabajando. Es una vez que estáis trabajando, es como es como ponerte a jugar, no sé, un partido de fútbol sin calentar. Eh, con, eh, es mucho más difícil si te ponías a jugar de una. Si esperáis que la cosa ¿Sí? salga buena de una, eh, no, pues te va a salir mala. Pues. Entonces, el calentamiento, el trotecito antes de entrar a la cancha, es como eh, equivale para mí a ponerse a escribir sin mayor inspiración es decir, escribir y si sale malo da lo mismo, pero ya te pilla en rodaje y a los 15 minutos ya estáis como, de verdad funciona parecido, es como que el cerebro hubiera eh, hecho un calentamiento obvio que no siempre sale y me pasa que yo, sí, me he pegado sentadas totalmente inútiles así como, bueno, escribí tres horas y es una basura, me ha pasado pero cuando tengo así por ejemplo si es una marca no me, 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 me tenéis que Avia, mandar es este para tal cosa eh, o sea, sabéis es que la presión inspira a veces eh. la presión te inspira y aunque no esté inspirado como que ocurre la weá a ver ojo si llamemos la inspiración no va a crear una obra maestra es que la cuestión funciona para lo que te están pidiendo eh, y en ese aspecto, sí, lo que me, lo, lo que tengo que hacer lo más difícil es que hacerse el ánimo de sentarse y decir, da lo mismo, da lo mismo que no tenga ninguna buena idea en este momento. Vamos, ¿cachai? Sí, y me pongo a escribir. Pero sí, cuando estáis como con la cabeza un poquito más iluminada, eh, es un agrado y las cosas fluyen y las ideas generalmente ocurren muy rápido, los guiones los escribí muy, muy rápido. ¿Sabéis que para mí lo, lo más importante, es como lo, lo, lo que más me ayuda es que la idea, la premisa me convenza? Por ejemplo, el de, no sé si viste uno que se llama Carnívoro Selectivo.
0: Lo he visto todo, mancho. Todo. Ya, ya. Todo.
1: <risas> todo <risas> el restaurante, es que ese, este es interesante lo que pasó con eso porque me pidieron de Australia si lo podían hacer, como que me pidieron los derechos, como que tuvo harto, harto revuelo ese video. Eh, no me lo esperaba para nada porque además se hizo de manera super indie no lo hice con el camarógrafo que tenía siempre el sonido no era bueno pero yo recuerdo que la premisa de ese se me ocurrió de la nada generalmente se me ocurre no sé pues me estaba lavando las manos y dije oh qué tal un un restaurante donde el gallo le ofrece todos los animales posibles ¿cachai? y es como los pingüinos y todo que, que todos los animales son comestibles y, y generalmente claro. se me ocurre con un texto se me, se me ocurre con un texto en particular por ejemplo lo del león león africano que dice aquí siempre viene como con un texto acompañado que viene a la mitad del guion ¿no? y si y eso ya me convence, para mí es mucho más fácil partir porque tengo algo desde donde partir, tengo una premisa. Y ahí es mucho más fácil, estoy inspirado o no, es decir, tengo esa idea que me llegó en un momento, qué sé yo, de mini inspiración y con eso puedo partir, aunque no esté tan activo de, a nivel cerebral, ¿se entiende? <risa> sí, sí, yo entiendo. O sea, puedo, puedo, estar como, puedo estar como con una flojera impactante ¿eh? Que no quiero escribir nada, no quiero ni respirar Pero si la premisa la tengo de tres días antes Para mí es mucho más fácil partir, como que ya tengo un escalón Y si es que además tengo la premisa y además estoy activo Y estoy como inspirado y quiero y ando con, con ánimo para escribir Todo es más fácil pero sí, sí eh, eh, Y nuevamente respondiendo una pregunta de manera larga Lo más difícil <risas> es cuando no tienes no tiene ninguno de eso Es sentarse a escribir sin una buena premisa eso es lo más difícil de todo lejos porque si sí estoy en blanco estoy en un desierto
0: sí, es complejo con el tema de la cuarentena ¿cómo te has llevado qué, qué tal tu cabeza
1: bien 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 eh, a veces sí me siento atrapado necesito salir yo soy una persona bien casera últimamente antes antes incluso de la cuarentena me había puesto cada vez más casero y yo creo que tiene que ver con la edad ya tengo 32 lo cual es como oh no pensé que iba a llegar a tener ¡Oh! 32 algún día <risa> sí, <risa> pero, la, sí, pero cambian las cosas porque te volví más casero yo nunca era de wow, salí todo el rato cero, de hecho poco carrete, pero si sí salía como a salir a carretes caseros o salir sí. a qué sé yo man del peligro, la salía bastante. Soy solitario, pero, pero eso no significa que no salga, ¿cachai? Entonces salía, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, salir con, con, con mi polola, eso para mí es como, es importante para, para la paz mental, siento yo, el no estar siempre en un mismo lugar encerrado. Sí. Pero eso no significa que me gusten las multitudes, ¿cachai? Es que es una sutil diferencia.
0: Sí, yo la detesto, las multitudes
1: Por ejemplo, las discotecas me, me no daño, mí, un daño, un daño. No eh, y es como una hueá, pero no significa que no me guste salir Me encanta salir, ¿se entiende? Pero las discotecas sí, sí, son te entiendo, un daño, te entiendo papito. perfectamente sí, Admito que los conciertos también es como puta Súper contado Stevie Wonder fui cuando vino El 2015, 2014 sino... No, 2013 2013 Y fue la cagada, después fui a Queen Pero son contados los conciertos En que digo, oh, wow, bacán Evito eh, eh, de las multitudes Entonces, no ha sido tan terrible pero sí pasa que yo siento que el ser humano no está diseñado para quedarse siempre en los mismos lugares. Entonces tiene sentido eh, y no me cuestiono para nada no el hecho de que de repente, de repente esté un poquito más irritable o de repente me sienta medio atrapado, medio desesperado y digo, Juan, es la cuarentena. Y como que hago un ejercicio de mind de mindfulness, me digo meditación digo, bueno, este no me tengo no tengo ¿Por qué sentir culpable por este pensamiento?
0: Quiero <risa> matar a todos este, los culiados no, Quiero matar a todos los culiados
1: ejemplo, cosas así, ¿cachai? Digo, no sé si me dan ganas de matar, pero si digo no, no, no aguanto a nadie digo Bueno, <risa> es súper normal, dentro de ello he tenido unas vías eh, súper civilizada Dentro de la casa, yo siento que he tenido Una cuarentena cero eh, Cero psycho, porque he salido También de casos que, bueno, es que Amigos que me dicen, loco, no, no, yo he tenido días Días de muertas. Bueno, un amigo que me decía que estaba en el sur y me decía, bueno, loco, quiero pitearme los muebles. Quiero bueno, de repente agarrar, patear, a los muebles. Pero bueno por un momento digo, ok, ya mal. Pero es una situación totalmente excepcional. Entendible, Entendible. totalmente Bobón. O sea, Es excepcional, o sea, no estamos preparados para eso. El ser humano no, 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 no te, no te enseñan en el colegio <risa> ni en oye, cursos de meditación
0: el... ¿Cómo actuar en una... <risa> el cambio fue muy abrupto, Bobón. De un día para otro Te ve, te ve en una plaza o, o en un teatro O en un bar O en una disco El caso que sea eh, Hoy eh, y al otro día eh, Ya estás encerrado En tu casa Con quien quedaste Porque va a la cueva Si saliste eh, Fuiste Y es un mundo Totalmente nuevo po, bon.
1: Sí Son nuevos hábitos Son nuevas costumbres eh, Yo Puta Caché que yo Además yo estoy en un sector Yo vivo en Ñuñoa ayer es el, el sector En que estuvo siempre En cuarentena Que nunca salió Excepto Dos semanas Hasta que se volvió La cuarentena total Pero Yeah. Cuando empezó la cuarentena, nosotros fuimos, y además yo en mi casa nos encuarentenamos un poquito antes, ¿cachai? Salíamos, aunque no estuviera decretada, y de repente se decreta cuarentena, y nosotros fuimos de las primeras en comuna, y tuvimos un mes y medio continuado. Después cuando, oh. recuerdo que cuando se levantó en este sector de Ñuñoa, fue como que yo salí, iba en mi scooter, que tengo un scooter eléctrico, y vi, vi, parecía un comercial, como la gente salía de sus casas al, al patio de entrada, así como, a one <risa> elevar, como la elevar un <risa> oh. Sí, weas, era muy raro, era muy cinematográfica la weá. Sí, eh, yo, yo he aprendido muchas entonces... cosas. Ah, no, no,
0: Termina, disculpa. ¿Qué? No, no, dime, dime. Que te digo que yo he aprendido muchas cosas atrás de esta cuarentena. Por ejemplo, ¿Ya? había una weá que me cargaba y me carga hoy en día para la gente que me carga, weón, estrechar la mano. Y, ah, y no, buena. no es por tener sí, un los... toque, no es por nada de, de los bichos. Sí. Me, me da paja o saludar de besos en la cara, weón. Todo. Me carga, weón, me el, carga, el, me carga, me carga.
1: El, el, el ex-presionista de Chefe de Faramaya me decía eso, weón, que yeah. nos, nos juntamos un, un, una vez así también con mascarilla y toda la vez y me decía... Eh, qué bueno que esto se vaya, porque a mí me cargaba a dar la mano, me cargaba a dar la mano. <risa> y de hecho, cuando me estaba despidiendo de él, como que me despido de codo, y me dice, no, ni siquiera nada, chao. Y le dije, ya, ah, guau, loco, que Android, <risa> a los Wakanda dice, Forever, no, weón, a los a los Black no, Panther. Cual, tipo. Lo... Y yo le dije, pero ¿por qué? Y me dice, no, es que el ser humano no necesita tocarse tanto con desconocidos o con, o con amigos. Creo que el, el tocarse es para intimidar, no, es, no Eso no, es lo que él decía. Ahí, ahí. No, a mí me pasaba con, la, con dar la mano que ten, tenía dos cosas, que a mí de vez en cuando, yo no soy de las personas que le transpiran mucho las manos, igual, pero sí cuando bien. estoy... Sí me pasa que en ciertas situaciones sí me transpiran, no es como soy de esos buenos es que de la mano mojada todo el rato, pero por ejemplo si yeah. estoy en una reunión por alguna razón me transpira. Entonces, ¿cuál es la baja? El estrés es que como a mí me carga, eh, ¿qué, peor ¿qué qué sensación más desagradable que dar una mano y que la otra ah. mano está mojada? Yeah. Como sí. sé que me molesta esa sensación, no quiero que otra persona sienta la misma, pues. entonces cuando estoy veo que ya la reunión va para el final, ya estoy secando, ¿verdad? Ah, ya, esto va a terminar. Estoy secando las <risa> manos,
0: disimulando
1: ¿Con estilando, concha de tu madre, todo ¿Sí? Y ahí de la mano. Y por otro lado, es muy desagradable cuando doy una la mano y esa mano está mojada. No, es pajero. Pero también es poco higiénico, boludo. Sí, güey. Bueno. Yo, como, como cinco días antes de que se decretara la primera cuarentena, Tuvimos una reunión por Carpool, no sé, caché, que yo estoy en Carpool, eh, que es esta aplicación de, de, de viaje compartido, eh, un loco llega y me dice, ah, oh, hola, venían de una agencia a darnos una, como una especie de propuesta para lanzamiento, y el loco, muy bueno, nosotros ya no me habíamos visto, y me da la mano y yo le, yo le trato de dar el cobo y le dijo, ¿en serio? Po? Y me dice, ¡ah, ya no, güey! Po, y por no quedar, por no generar un momento muy desagradable, porque me estaba insistiendo de verdad, se la di. Y dije, puta loco, una semana después, todo el mundo se está dando el codo, güey. ¿Caché? Hasta que la güey no se vuelve seria, la gente no toma conciencia. pero y es que, porque hay gente que se
0: está güey. <risa> uh, <risa> uh, <risa> antes del tema de, del coronavirus y todo, nosotros, o yo yo me hago partícipe, yo creo de una masa igual gigante, nos reíamos y nos burlábamos de los coreanos porque andaban con esta güey en, la, en las mascarillas, güey, ellos, allá. Sí. Sí, y ahora bueno mismo, andamos, cuando... andamos en la misma, pues,
1: bueno, nos burlamos de los chinos en el metro y, ay, y eran memes. Eran memes, el... <risa> ¿qué hueón más exagerado que el otro? Uno bueno envuelto en plástico, otro con un bidón. Bueno, ahora yo he visto gente aquí en el barrio que está vendiendo estas máscaras completas. <risa> <risa> es raro, es un, es un mundo freak porque nadie pensó, nadie vaticinó, excepto ya okay, esas predicciones, pero no eran trending topic, no eran predicciones... No era como el calentamiento global, no era como el, el, el fin de los recursos naturales, que es una realidad que hay una gran parte del mundo que la tiene ya tiene conciencia de esa realidad, a pesar de que no haga nada por ella. Pero es, es algo que, que está en el, consci el consciente colectivo. Versus una pandemia, que solo algunos decían, como, ah, no sé, Salfate que lo decía, pero la, mayoría no de la gente no vivió, pero la mayoría de la gente no vivía con la sensación o con, la, con el, el awareness, como dice Bill Gates, el awareness de que se venía una pandemia que nos iba a obligar a cambiar nuestra vida por completo, porque esta weá va a quedarse, ¿cachai? Yo espero ojalá que esto sea como una especie de influencia en cuanto a que, así como ahora existe la vacuna anual para la influenza como oh, sí que la influenza vive con nosotros ¿Sí? y tú te tienes que vacunar anualmente pasa lo mismo con el COVID en dos años más y quedas y la vacuna para el COVID listo y qué pasa eso lo que se dice es que no, se va, a, no, no va a ser así que ahora el mundo cambió y lo que se dice bastante es que en general vamos a vivir mucho menos cercanos eh, en general cuidándonos que va a ser normal andar con mascarilla con o sin pandemia eh, y que vamos a, ir en, vamos a estar, en, vamos a tener una humanidad un poquito más aislada un, los unos de los otros
0: eh, solamente lo
1: con mejor. solo con tus cercanos vais a andar sin mascarilla pues te lo sí. encuentro medio triste weón me súper triste ¿Por qué triste? Súper triste porque Por mucho que yo no lo aplique Y yo no sea tan cercano De estar con Ah, lo desconocido Y saltando en la barra Y todas esas cosas Súper cercanas sí. Que la gente hace <risa> Me gusta que la gente Lo pueda hacer Me parece un mundo Más me parece más natural. Tú dirás, sí. pero ¿qué base tengo para ser natural? No, puta, el ser humano vive en manada, pues, man. A mí me gusta el concepto de manada y también de clan.
0: Yo, yo creo y que todo. cae y apela al recuerdo, weón. Al, al, a la cercanía, ya lo que tú decís. Apela sí, al recuerdo. Pero
1: no, no, no me gusta ese mundo Black Mirror, eh, en que, porque esa cercanía la vamos a seguir teniendo, pero va a ser virtual. Yo creo que sí. todo lo que no todo lo que la gente no va a poder vivir en cercanía física, la va a reemplazar por, de manera, de manera virtual y no le va a molestar ¿Cachai? Como que, weón, bueno, todo aquello Que hace 30 años parecía ridículo que, que existiese y que era solo parte De las películas futuristas, en gran medida Existe. Yo me acuerdo cuando vi una película Como media futurista, así como que era, no sé, ambientada En el año 2010, y la vi, no sé, en el 98 Y que había un weón con un celular Súper moderno en que se veía la cara de la otra persona y dije, oh, qué cuático eso se va a poder Eso va a existir, se, de la letra, se, llama face, se llama FaceTime Pues bueno, weón, ¿cachai? no, el punto es que el poder ver a la persona con la que habláis y poder mostrarle oye, mira dónde estoy, era antes un concepto futurista y esa hueá existe hace tiempo y yo recuerdo que mi viejo lo decía cuando yo era chico vaya a poder hacer eso, oh, wow, y hoy en día es una hueá real, ¿por qué lo comento? porque si, si yo te digo ahora que las conversaciones de Zoom de 10 años más van a ser con un holograma que se pasea por la pieza mmm, ya nadie debería reírse porque está claro que todas esas weas se van a poder hacer, wow, ¿cachai? sí, 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 está claro, wow, ¿cachai? si tenía un tenía, además, no sé si habéis visto los trajes, estos trajes, o sea, eh, eh, te voy a mandar el link de Take on Gravity, se llama. Yeah. Eh, uno, bueno, es uno de que tiene una página de trajes como de Iron Man. No son cubiertos enteros, pero los buenos locos vuelan. Los,
0: los, que, los que suben, en el, los que andan en el mar, los que tienen como unos tubos gigantes en los sí. brazos, ¿cierto? Eh, sí, sí, los de cachao.
1: Bueno, hace 20 años se weá, ni cagando, po, porque efectivamente existían los buenos de la NASA que volaban, pero lo que estos buenos ofrecen es una weá que tú te podís comprar, te entrenan, Obviamente salís como 100 mil dólares y estos guanes bueno, vuelan, vuelan por el mundo, ¿cachai? Y vuelan <risa> hacia un pico, vuelan más rápido <risa> que una, que una lancha. Eh, dime por, por qué razón no sería posible que un holograma paseara por tu pieza, eh, y ese es tu amigo. Me refiero Oye, al holograma tu mejor amigo sí, sí, que no necesita pero... estar
0: contigo. Era... La tecnología del holograma ya existe. Sí, pues, existe.
1: Pero eh, no... Sí, Existe hace tiempo, pero son distintas barreras las que le la hacen que no sea masiva. Po.
0: El show de Michael Jackson, el de Tupac, no sé si cachaste todos esos videos.
1: Ese, Era como hecho, si estuvieran ahí. Era muy creepy el de Michael Jackson. Oh,
0: oh, weón. La hermana, como María Magdalena llorando, weón. muy mal, muy no, mal. No,
1: Escuático, Y es yo creo que en cierta medida siempre va a haber gente disidente, y yo creo que voy a ser uno de esos que va a querer ciertas cosas old school como ciertas cosas con no, One, bueno, sabéis que no quiero un Apollo Android, gracias. Y hay personas <risa> que no, que van a decir yo voy con el cambio y van a decir sí, feliz que mi, que todos mis, mis amigos sean programados o que mi amigo no necesite verlos más bien eh, físicamente, sino que tenga que el guón viva donde sea, o que incluso aunque viva un par de cuadras, no, tranqui sí. estoy bien si es que Sabes el guón que... me viene a ver holográficamente no, que... no quiero tenerlo, no terca no quiero, <risa> no quiero servirle una chela que sirva a él entonces el guón, comenzamos solo, <risa> sí, sirva solo el, el guón ahora sí puedo interactuar con él de manera holográfica y listo,
0: hace dos capítulos atrás parece que lo comenté que yo soy scout, como te comenté soy scout ya, ¿no? y, y desde siempre, habrá sido en mi grupo en general, siempre se nos inculcó el tema de la naturaleza y que la tecnología no era muy compatible con el movimiento, ¿cach? ¿Cachai? Pero hoy en día en uh -huh. la, la pandemia y todo, se siguen haciendo actividades de scout, pero de forma online. Yeah. Que yo hace 5 o 6 años atrás, cuando estaba como beneficiario, yo no lo creía posible. Si bien teníamos Facebook, estaba como pegando la videollamada, creo yo. Pero lo veíamos muy lejano, lo veíamos muy, muy, muy lejano. Y hoy en día ahora es parte de los sábados de los chiquillos, pues, ¿cachai? Y uno va adaptándose a eso. Yo, para pues, mí, por ejemplo, lo veía imposible, yo escuchar música en un campamento. Pero hoy en día sí es posible. ¿Qué? Siempre se nos inculcó de que la tecnología y la naturaleza, al ser scout, como que no eran compatibles. Ya, te cacho. Entonces, claro, eh, va con lo que decís tú. Pues, eh, el tema de, de lo old school, para mí, si bien en algún momento quizás no se pueda volver a salir en un tiempo más, pero hecho mucho de menos Vilche. Acá, la precordillera de, de, de Talca, Vilche.
1: Yo creo que va a existir siempre una disidencia. De hecho, mientras más se, más se avanza y más tecnológico nos volvemos, eh, creo que más se fortalecen las convicciones de aquellos que dicen no, para mí esto no es vida. Y no sé si cachaste, pero uh, cuando salió esta edición limitada de estos Nokia, como old school, que ¿cachaste? que relanzaron el ladrillo. Sí, 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 no, sí, era sí. Solamente para, no era solamente para abuelitos, po. hubo harta gente que los empezó a usar de verdad. Que lo empezó a decir, o sea, es que a mí no me gustó esta guaya del Touch, no me gustó el tener con mi vida entera dentro del celular. Y sí, para algunos es, es incompatible, el, eso es lo más terrible, porque si tú vivís en sociedad, o por ejemplo si no tenés WhatsApp, se te va toda la cresta, no podís, no podís, la gente no te manda SMS. Pero aún así hay gente que ha insistido, decir, no, yo quiero tener, a mí me gustaba hasta esta etapa de evolución tecnológica, la etapa del ladrillo. Feliz de tener el celular y feliz que me podáis contactar cuando queráis. Pero este celular es el que quiero. No solamente para los abuelitos, ¿cachai? Porque generalmente sí, pues le ¿Sí? llaman aparato de ter para tercera edad, que son los que, no sé, pues, es que sí le llaman, así no, los venden, ¿cachai? ¿Sí? Entonces, de hecho mi abuela tiene uno de esos, pues. entonces... Eh, hay gente que es disidente al respecto y yo también, a mí me pasa que, por ejemplo yo mi límite, por ejemplo, va a estar en eh, cuando llego a la etapa de ponerte chip en la cabeza no, hasta ahí llego yo, yo no, no gracias sí. me atrevo a escupir al cielo ahí, porque hay gente que dice ah ya, ahora decís eso, pero cuando lo use todo el mundo no, es que yo no me voy a poner ninguna hueá en la
0: cabeza lo mío no,
1: ¿qué se va a pasar? ¿Vaya a poder conocí el,
0: software conocí el concepto de la creogenización? Mm, no ¿no? Futuro yo, claro. crío, ¿cierto? Sí ah, claro. ¿de poder congelarte? Exacto, y puede en eh, un par de años más Creo que descongelar. Sí. Creogenización. Oye, ¿es factible en estos tiempos oye
1: ¿eh? ¿En serio? Sí. la
0: yo, yo cuando eh, leí, es un, es un jeque, ¿cómo se le dice a los jóvenes? Es de, de, uno de los dueños del Burj Khalifa de, de Dubái. ¿Sí? Y él pidió hacer las consultas y los experimentos. Él inició el proyecto y él es una de las pocas personas que lleva casi cinco años en creogenización. Todos los años ca o cada causa. Sí, tu cuerpo tus células todo en, en, en pausa totalmente oh, tus órganos oh, siguen ahí pero en pausa Lo que lleva el cinco años es que, el tema es que te perdís vida po, bueno.
1: no es que vivís más está ahí, te saltáis vida po, bueno. yo prefiero lo que preferiría o sea la, la raja sí po. por ejemplo si tienes una enfermedad que te congelen y te descongelan hasta que la pueden curar cosas así esa es la idea pero bueno no sé si me gustaría saltarme la vida que estoy viviendo para después cinco años después y todos están cinco años más viejos ¿para qué?
0: Pero no, yo yo le tengo miedo no sé si se, se realmente sea no, así.
1: Yo creo que es mejor vivir más. Por ejemplo, se, se habla, te voy a, ahí te voy a buscar el link, porque me lo mandaron hace tiempo, de un experto, eh, nos, estaba, nos estaba tirando así el toyo por un guan que trabajaba en la weá, uh -huh. decía que eh, para el 2045, y decía, y estoy redondeando para arriba, o sea, estoy exagerando, para el 2045 eh, la vejez ya no va a ser una causa de muerte, se va a haber eliminado la vejez como, como causa de muerte, tal cual. Te lo repito, es así es increíble. No es que vaya a ser inmortal, pero no te vaya a morir de viejo. La vejez va a tener cura. ¿cachai? Genial. A la wea. O sea, te pueden pegar Genial. un balazo igual y te pueden morir de cáncer igual. Claro, y porque, pero, pero no es no viejo gente, ni nada. No es no viejo por la cantidad de, de... Porque se va a poder generar una un sistema de renovación celular que te va a poder mantener eh, joven. Porque la la, la vejez se trata como una enfermedad cierto, en, en la ciencia. Sí comillas, comillas, es decir, detener el envejecimiento, que las células no mueran y o oh, que se renueven constantemente. Y este loco decía, bueno no te estoy estoy exagerando, estoy siendo prudente", decía. La la vejez no va a ser una causa de muerte. Yo, oh, cochito, vale. <risa> Entonces tenía igual. Entonces, igual a mí, ¿para qué te voy a mentir? Yo feliz vivo 160 años, feliz. Igual,
0: igual, igual. ¿Pero
1: que es, es genización. Sí, no sé si lo haría.
0: Te he dado cuenta que los animalitos ya están. Han estado con. Tienen más libertad, pues. Sí, llegó un puma, weón, a sí. la reina.
1: Weón, bueno, es hermoso, han salido muchos animales. Eh, de, de distintas razas que se creían que estaban extintas. Se daban extintas, sí. Sí, mira que el loco está fondeado, nomás lo no quería que quedaba uno. Quedaba uno y dijo. No, si no me escondo me dan a cazar. Y ahora salió porque cachó que el humano no está. Por ejemplo, el Ojalá, lobo gris. Los animales, la calle. El lobo gris que
0: no lo... está, supuestamente lo dan extinto como hace 100 años y el loco está. La raja. Hay muchos animalitos, pues, los cocodrilos gigantes que aparecieron. Hay muchos, muchos, muchos. Sí, sí. Mira. Hay un
1: alce Estamos... enorme, un alce caminando por la calle así gigantesco. Bueno. Que el alce existe, pero yo nunca he visto un alce que fuera más alto. Que un... Bueno, un es... o sea, nunca he visto un alce en mi vida, pero digo, no soy gran tan alto los huevones. Lo era 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 de la altura de una Micro, lo, loco, de verdad era exageradamente alto.
0: Están todos ahí los animalitos pues tenían miedo, bro. pero está y bien. La...
1: Wow, se curó el, el problema, por supuesto que vamos a volver a, a dejar la cagada, pero se curó el Acabamos problema de la contaminación zonas. en
0: todos los países. Sí, Italia. Italia con el con el río Venecia Venecia loco bueno, sí. navegable y, y con peces o sea, nadable nadable digo sí tenía su agüita bueno, clara
1: impactante. yo nunca vi Venecia pero lo que me han contado es que es asqueroso que es bonito pero el olor es horrible es un asco que es muy bonito pero es un asco porque es un agua negra 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 que cuando te caís se te deshace la piel entonces es bonito es romántico lo que era ahí, pero ahora debe estar más bonito que nunca ¿cachai?
0: pero si se agüitas turquesas y todo pues. sí los Avengers lo predijeron, en el, en el puente van a haber ballenas, Habitamiento de Ballenas, Capitán América sí, lo dijo. Sí, es verdad,
1: el Capitán América dice que en el, no en el, no, no era el San Francisco, era el Hudson, el río Hudson. Ah, sí,
0: sí, sí, sí. tiene razón, Nueva sí. York. Sí, ¿Qué, le a, Hudson, que, ¿Qué le dice a Natacha que hay avistamiento de, de ballenas?
1: Una ballena y se quiere el río el Hudson, sí, o sea, hay menos gente, pues, bueno, menos gente, no le tienen... Como que el, el, los animales cacharon hace mucho tiempo que no, 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 no nos llevamos bien, <risa> destruimos el lugar donde
0: estamos. <risa> sí, bueno. Pero qué rico, en lo personal, entiendo entiendo la gravedad del, de la pandemia, del problema, mucha gente muriendo, pero por el otro lado, no me siento mal por alegrarme porque la naturaleza está recobrando su espacio
1: pero bueno no. si el, el, el ser humano es un arma de abstracción masiva, el ser humano es esta es una frase mía, la voy a usar en algún momento. Ser humano es un desastre natural. ¿Cachai? <risa> Cuando dicen los desastres naturales... Sí, sí. No, no, los desastres naturales de cómo moldearon la Tierra, los desastres, los impactos de un desastre natural, ta, 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 ta. yo siento que el peor desastre natural es el ser humano. Sin ser misántropo, sin decir que somos como las weas, pero en cuanto a impacto en la Tierra y en el ecosistema, todo el ser humano ha sido peor que cualquier desastre natural. El ser humano le ha hecho más daño a la Tierra que el, que el meteorito que se echó a los dinosaurios, ¿cachai? <risa> entonces tuvo, tuvo que llegar Greta a decir como, guau, está cagada y es cuático porque es horrible lo que voy a decir, pero es real. Si Greta no hubiera sido una niña que consiente sobre esto, muy muy con causas muy reales y con causas muy viscerales y que ella, ojo, que lleva antes de su primer video, loco, lleva un buen tiempo faltando al colegio. Si eso no hubiera pasado y la gente no hubiera visto como algo, puta, yo siento que muchos diarios sensacionalistas la pescaron y como que era una, era una imagen súper popeable, siento yo. La, la ¿Sí? usaron mucho, pero al mismo tiempo era muy genuino lo que vive, lo que vivía ella. Po. Si no hubiera sido una niña de estas características, si hubiera sido un adulto más como Al Gore, no pasa nada, po, si Al Gore lo viene diciendo hace años. Pu, Al Gore, con su documental Una Verdad Incómoda, venía diciendo exactamente lo mismo que dijo que dice Greta 15 años después. Digo, Al Gore 15 años antes. Entonces, ¿qué hace que ella sea más eh, eh, tomada en cuenta? Ojo, que no, no me, no, sin malinterpretar, ojo. Yo creo que lo que ha hecho es la raja. O sea, ha hecho más que muchos otros. Es súper bueno. Totalmente y merecido. Po, sí.
0: Cambiando de tema abruptamente... Tengo una, una consulta personal, sí uh -huh. Muy personal uh -huh. ¿Qué te llevó a estudiar teatro?
1: Eh, primero Entré a cine Yo entré a cine Tenía una Una absoluta Crisis vocacional No sabía Cuando entré a cine Tampoco sabía Si era lo que quería eh, pero me pasa que yo creo que me aburría muy, muy tarde. Bueno, yo era muy, muy pendejo cuando entré. O tenía 18 años, pero, pero era muy pendejo, siento yo, para pa esa edad. <risa> Más de lo, de lo común, a pesar de que es un mal que sufrimos muchos hombres. Sí. Eh, y y no, no estoy siendo, <coughs> perdón, no estoy siendo, no estoy estereotipando nada. Siento que es algo que he observado bastante, al menos en mi experiencia. Eh, es muy común sufrir de ese mal. Sí. Eh, y me pasa que, ¿cierto? <risa> Me pasa que entré súper pendejo con la misma fórmula que con la que estaba en el colegio un cuarto medio. ¿Qué significa eso? Que estudiar era una obligación, no era una vocación, no estaba estudiando lo que quería y estaba en la obligación de... como creyendo que estaba un poco en, en Another *Breaking the Wall, ¿cachai? Como en, 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 el, document, en el perdón, en el, en el videoclip podríamos llamarle, porque no es un videoclip, una película en The Wall... Eh, y no era el caso, porque cuando entráis a la universidad es justamente lo contrario yo siento que en el colegio, yo estuve en un colegio súper tradicional, y tenía sentido sentirme así, pero también tenía que ver con una inmadurez, y cuando te bajas de que ay wow, y el sistema es lo peor, cuando ni siquiera lo entendí di eso <risa> cuando realmente entendáis lo que estáis diciendo, que es muy válido pero entiéndelo primero, no como sentir que solo están contra ti, y de hecho ahora que lo entiendo más puedo decirlo, sí, <risa> estoy en contra de ese tipo de educación, pero en ese momento era de, pura, de puro pendejo, y cuando entré a la U venía con esa misma fórmula de como no pescar y solo cumplir, siendo que es todo lo contrario pues si la U, la estar en la universidad es un privilegio y ahí es que cuando por fin estás estudiando lo que quieres estudiar y me acuerdo que a mí me fue súper mal en la escuela de cine, era flojo eh, como que también cumpliendo con la ley del mínimo esfuerzo me gustaba cine, pero muy sin tomarle el peso a que estaba eligiendo bueno, no estaba estudiando por obligación estaba o sea, no, no tenía que hacerse por obligación, estaba educándome para lo que me iba a dedicar después pues, bueno. cuando entendí esa weá no 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 flojé, y ya eso lo entendí mucho más tarde ¿Tu te apoyó? aprendí bastante sí también. Bastante, siendo que vengo de familia igual bien tradicional, me apoyaron con cine. Eh, y aprendí bastante en cine, pero igual me iba mal. Me iba mal, era flojo, en las notas no pescaba, llegaba tarde, súper flojo. Eh, hasta que me di cuenta que me gustaba, si no me gustaba harto el cine, me gustaba más estar frente a cámara que detrás de cámara. O más sí. bien ambas, es lo que hago ahora. Pero no si, estudiando cine, no sé que me, si me iba a permitir mucho el poder... Iba a poder hacerlo, pero, pero, la verdad es que quería estudiar, tuve, tuve como dentro de mi inmadurez, tuve la, dentro de mi estupidez, tuve la, la claridad. sensatez de decir, sí, si, la claridad de decir, sabéis que esto se tiene que estudiar, esto, es eh, eh, actuación. ¿Por qué? Porque yo igual podría haber terminado cine, si no hubiera sido tan idiota, tan inmaduro, podría haber terminado cine y ponerme a actuar igual. Sentía que igual era una, una cosa por separado, ¿a qué me refiero? Que si yo terminaba cine igual iba a quedar con una carencia a nivel actoral. Había cosas que, porque a mí me enseñaban ciertos, puta, el, lo básico de actuación, pero sabía que iba a quedar con un hoyo y, bueno, si terminaba cine y me ponía a actuar, iba me iba a faltar alta de herramientas. Entonces, ¿qué, ¿qué hubiera sido el ideal, tal vez? Tal vez terminar la escuela bien, con buena nota, y después igual estudiar teatro. Hubiera sido medio abusador por pa' mis viejos, entonces creo que la mejor fórmula, tal vez, hubiera sido efectivamente cambiarse, cambiarse de, de cine a teatro, que es lo que yo hice, pero no habiendo fracasado tanto. a qué me Creo que... Creo que mi viejo, por ejemplo, muera porque mi viejo la cagó, o sea, yo, a mí me da hasta vergüenza cuando le cuento esto a mi amigo, porque me apañó mucho, ¿cachai? Mi viejo me mandaba la chucha, como, no, pagate voy a la carrera si te echaste todos los ramos. Ese fue el problema. No era el problema cambiarse. Siento yo que las condiciones en las que me cambié. Yo cuando sí. me cambié de cine a teatro, man, me quería cambiar, quería estudiar teatro, pero me había ido pésimo en ramos. En cambio, si tú te cambiáis y te fue la raja, tenéis que, como que, puta te merecí esta educación eh, privada que te pagaron y esta educación sin beca, bueno, yo sí tenía beca porque me había ido bien la PSU, eh, tenía un descuento, pero aún así, como que mi viejo la estaba pagando sin CAE, sin ni una hueá, creo que querís mucho más, te lo merecís merecí bastante más, si es que tu viejo tiene los fondos, que ya era una hueá sí. que me hacía sentir como avergonzado, te lo merecís más si, si es que honraste esa educación con buenas notas, porque bueno, si lo mínimo lo único que te piden cuando eres chico a tus papás es que estudies, nada más. Sí. ¿Y yeah, a yeah, qué pasó? Que, que creo que que era mucho más válido Cambiarse así Que la forma que yo me dice Que realmente me quería cambiar Pero me cambié Con un tercer año O sea En tercer año de cine Me fue como el pico ah, Pésimo Me cambié Di, por suerte, di una súper buena prueba De admisión En la escuela de teatro E inmediatamente Como que caché Que estaba en el lugar correcto eh, eh, ¿Y por qué quise? Porque me di cuenta Que me, me gustaba mucho más Pero aún así Sabía que lo que había aprendido en la escuela de cine, lo, 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 más que los, los, no, en ese momento no lo tenía tan consciente, pero sí con el paso del tiempo lo fui, fui dándome cuenta, que, que no iba a ser tiempo perdido. Yo hoy en día no sé más que nunca que lo que aprendí en la escuela de cine, por mucho que me, me haya ido súper mal a nivel de nota, eh, todavía está y lo aplico bastante. Y la, la práctica, por supuesto, que me enseña más. Po. Pero necesitaba, quería y tenía muchas ganas de aprender de manera disciplinada y teórica y con toda la, la academia que hay detrás. Eh, el arte actoral, porque sí se enseña, por supuesto que hay mucha gente que puede aprender sin estar en una escuela de teatro pero generalmente hay gente que aprende que, que actúa para cámara que es una, una técnica totalmente distinta si yo a cualquier guión que no haya estudiado nada, que no haya estudiado nada de cine yo, perdón, nada, nada de actuación no ¿Sí? sé, un loco, un loco súper talentoso qué sé yo, eh, todos estos locos que puta, se hicieron solos, que tomaron ciertos cursos de actuación para cámara, o que aprendieron con la vida a actuar y que actúan en muchas pel películas, si tú lo subes a un escenario hay muchas cosas en las que se va a quedar, o sea, va a quedar cojo, proyección vocal, articulación eh, el cómo pararse en el escenario es algo que te enseñan, el cómo tú te paras realmente en el escenario, hay todo algo, hay toda una ciencia, eh, más que el desplante tiene que ver con la presencia física y con el bios escénico, que es una, la historia para que te voy a contar esa weá el punto es que hay toda una teoría que se aplica que va detrás de eso eh, cuando a ti te pasa que no sé si has visto obras de teatro o no sé conciertos en que decís oh sí, boy, sí. no puedo parar no puedo parar de ver a esa persona y todos los demás parecen que están invisibles, todo eso es algo que sí, hay gente que lo tiene y que nació con eso, pero hay otras personas que lo pueden adquirir. Eso, aunque no lo creas, la presencia escénica tú la puedes adquirir porque es algo que se estudia. Tú dirás, ya, ¡Ah, pero ¿qué onda? ¿Qué? adquirir aura? No, pero tiene que ver con la tonicidad corporal que tú tienes al momento de estar parado en escena. ¿Sabes Entonces, cómo la atención? Ahí... Sí, y curiosamente puede llamar la atención estando parado, sin hacer mm -hmm. nada. Y eso tiene que ver con, eh, con que, que tú tienes que... Una de las que te enseñan, al menos lo enseñaron en mi escuela de teatro, y lo enseñaron bastante bien, es que el escenario no es, un escena, no es un lugar cotidiano. No es como el living de tu casa en que tu cuerpo está botado. Tú tienes una energía extra cotidiana. Es extra cotidiana. Entonces, si un hueón está en el escenario como si estuviera en el living de su casa, por muy natural que sea, el hueón lo vaya a dejar de ver y vaya a perder interés en él. Cuando un hueón está con una energía extra cotidiana, tú lo ves. Y ahí ya estoy hablando de teoría teatral y toda la wea, pero. El punto es que yo me di cuenta al primer año y dije, bueno wow, sí, estoy en el lugar correcto estudiando esto porque todas Aguas no lo hubiera aprendido ni cagando Por mucho que después yo me dedicara A actuar más para cámara, pero igual son cosas Que las vaya aplicando, ¿cachai? Eh, y a mí igual hoy en día encanta el teatro Y pretendo el día de mañana se, se, volver a hacerlo eh, Y lo echo de menos El tema es que sí, no. Hoy en día no lo hago, primero hay una pandemia <risa> No, no, pero hoy en día no lo hago Debo admitir que es por un tema de tiempo Estoy con otros proyectos y también, para que te voy a mentir Es cuando tú le dedicas tiempo al teatro tenés que asumir que de monetariamente va a ser hacer... menos Sí, monetariamente va a ser menos atractivo que otras cosas. A no ser que hay teatro comercial. El teatro comercial es un teatro más de espectáculo, que se hace en casino ¿Sí? y que tiene todos sus géneros, y no es lo que me interesa hacer a mí. Entonces, si yo hiciera teatro, no sería intencionalmente teatro comercial, y tengo que asumir que es un teatro que probablemente va a generar mucho menos dividendo y que, es más que... el dividendo que te genera es más vocacional. Eh, y no, pucha, te acabo de contar que en el verano grabé una serie, o sea, estoy todavía full abocado a eso, grabando en la casa. Si ahora la pandemia no estuviera, yo estaría todavía, no sé, pues. Eh, viendo el eh, videos para afuera, ¿cachai? Digo, eh, afu afuera en locación, me refiero.
0: Gracias a la pandemia, te digo, eh, nació este el tema del podcast, Pogón. Yo me iba a presentar para hacer stand-up, como te dije antes, y me vi frustrado, me vi en me viene el sillón de mi casa a las dos de la mañana llorando por no saber qué hacer. So, dije, de alguna forma tengo que hacer algo, pero dije, me veo en la necesidad de, de crear, ¿cachai? Me veo en la necesidad de querer hacer algo. Y se dio, se dio dio se dio la oportunidad de... De tener a León Murillo, y de León Murillo accedí al curso, al taller de estándar, llegar al Matita mayo llegar al Tomás, y así, pues ¿cachai? Uno sin... con Tamayo
1: el que está con... Matías Tamayo el que está con el Alto Yoyo, ¿no?
0: Sí, sí, Matías Tamayo, el mismo, bueno, el patrón, bueno. Entonces, el, bueno, patrón
1: bueno.
0: el patrón, el patrón de no, Cartelex. Bueno, bueno. Oye, sí, pero...
1: eh, bueno, te, te felicito, porque, bueno, mira, como dice el dicho... Eh, ¿Cuál dicho era, weón? Bueno? No, eh, el, <risa> la... La necesidad es la madre de la creatividad. Así es, Entonces, Así es. Eh, dale nomás, pues, pero si querías hacer esto, bueno, dale, haga stand up online, bueno, qué tanto, bueno. Sí. Eh, mira, hagas lo que hagas, aunque estuve regalando mascarilla, regalando la vacuna contra el cáncer, alguien te va te va a tirar mala onda. Mi punto es sí. que la mala onda va a llegar igual. Si sí. es que ese es tu miedo a hacer stand-up, bueno, lo cual, igual y hazlo porque te gusta. Uh -huh. Otro consejo que alguien me dio una vez, me dijo, cuando estaban a punto de lanzarse los primeros vídeos de otro foco, y yo igual estaba nervioso porque en ese tiempo ya existía el hater, no tanto como ahora, que hoy en día es una weá impactante, oh, en sí, ese digo. tiempo ya existía el concepto de, como ah, fome este weón, un weón llega y me dice pierde esa frase, me dice, bueno, well, si no tenés hater, si no tenés ningún hater, y no hay está nadie que hay... exactamente, estás haciendo algo mal, porque no puede ser que todos te quieran y el resto, el que no está hablando mal de ti, porque hay los buenes que hablan mal de ti, hablan... Siempre hay buenes que hablan mal porque no les gustó, pero hay otros buenes porque hablan mal de todos, entonces ese buen te está ignorando, por lo tanto, <ríe> significa que no es, no, no es atractivo para esa persona
0: no está en el mapa
1: está en el mapa pero eso maestro no, dale nomás el podcast está ahí está en un terreno complicado porque hay cientos sí dale nomás
0: muchísima es muy grande la cultura del podcast pero puta yo te
1: recomiendo que me dijiste que no me dijiste tan fome ponle estrellita a la Sí, no,
0: no, no hay que hablar, bueno, hay que hablar, hay muchas cosas que uno de repente se calla uno no tenéis como conversarla, es el momento de hablar, de soltarse <risa> bueno,
1: la, la cagó Esa, esa weá es muy real que cada vez que he podido, a mi hablar le pasa lo mismo, que yo he podido interactuar con alguien de afuera, por ejemplo, que vienen a dejar algo, como vienen, no sé, tiene bueno, <risa> un amigo y está ahí a ¿No dos metros y conversáis un rato, vos no bueno, paráis ¿Sí? de hablar,
0: güey <risa> Bueno, Parece
1: impacto la la, Sí, las flores están más rojas ahora. Bueno, habláis de la weá que sea. Sí, como que las flores <risa> están. Ya se te acabaron
0: todos los temas, weón. <risa> Tengo que hacerte Por una pregunta. Tengo que partir con las conspiraciones. Dime. Tengo que hacerte una pregunta que acá en el podcast la hacemos muy recurrente. Que igual sí, es una pregunta sí. seria. Es una pregunta muy seria. ¿Ya? ¿Tú. ¿De qué lado pones el confort? O sea, ¿tú dejas colgando hacia la muralla? O hacia el otro lado, que eh, hicimos un estudio y nos dimos cuenta que revela muchas cosas el tema del confort.
1: Hacia el otro lado, hacia el otro lado, no hacia la muralla.
0: Ah, mira, eh, ¿me a explicar el por qué, por favor?
1: Más como de sacar pues ¿Sí? No, mm. sé lo típico. Eh, yo sé que, no, si eso es un material de estudio, yo creo que en algún momento va a haber una carrera o va a haber un, una rama de la psicología que estudie eso. Y que no Nosotros somos pioneros en esa hueá. En posicionamiento de confort, yo creo que esa hueá va, va a existir. Sí. Eh, mira no llega al punto de que necesito siempre cambiarlo si es que está al otro lado si es que está pegado a la muralla la parte que va saliendo uh -huh. eh, pero sí prefiero que esté así entonces la mayoría de, los, de las veces lo cambio pero depende qué tan depend, depende de qué tanta paz quiero tener conmigo mismo <risa> <risa> no me importa, no me importa que el mundo está alineado, entonces pico, chao.
0: Me llama mucho la atención el tema de los raps para ya, mañana. Ya
1: cuenta, ¿qué pasa ¿Qué? con los raps?
0: ¿Cómo llegaste a hacer los raps?
1: Ya, voy, voy a hacerlo, esta es más corta que la respuesta de 29 no, horas, güey, que te dicen. No, 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 es más simple Esto cállate, fue, no, fue, tú Mira, surgió de una manera súper accidental, güey, y fue muy bonito, que yo estaba un día en la escuela de teatro. En mi época de estudiante Creo que está en cuarto año Y en un momento Alguien se pone a improvisar A rapear Tenía dos amigos Que improvisaban Y me rapeaban mal po, bueno. Pero a bueno, los Le salía bien como el tono ¿Cachai? Pero rapeaban mal Y era, eso era muy divertido ¿Cachai? Y en un momento Me pongo a rapear con ellos Puedeando Y yo justo estaba Con un vestuario como elegante Era un vestuario De un no sé qué hueá un ejercicio No sé qué, Era un personaje Era un ejercicio De él para la escuela Y me pongo a rapear Como aristócrata Como cuico Y recuerdo que y dije, me acuerdo, perfecto. Y dije, yo vengo de Cachagua, ahí me sobra el agua. Y tengo unos establos, mírame cuando te hablo, cachai el Pedro Pablo. Ahí quedó, eso. Y todos se vieron, y como que ahí quedó. Flash forward, dos años después, estoy en otro foco, y estábamos como sin idea, sin qué hacer, y de repente yo... Pongo esa weá y como que hago el rap Y el, el camarógrafo que era un guía, super súper hater Y súper como Debre llega y me dice Oh, está buena esa weá hagámosla, hagámosla la historia Rap, y la hacemos, hacemos la historia Rap, y después cuando yo me voy Cuando me voy de otro foco Y en, en Faramaya ya está como Porque fue fue un tiempo después, fue incluso Cuando yo estaba haciendo videos solo en Faramaya Que seguí con los raps, porque se hicieron Dos historia rap, y después ¿Sí? ya En Faramaya, estando solo, hice El rap de, el el rap de oscura, el... Exactamente, exactamente el rap del cura Reinaldo, y ese se me ocurrió, porque como primero le había ido bien Aristóteles rap años atrás, <risa> años atrás, como si fuera mucho, eh, un año <risa> medio atrás, me pasaba que yo veía esa telecere, yo en ese tiempo veía, eh, perdón nuestros pecados, y yo dije, buena, bueno, yo, yo comentaba y dije que no la había entera, o sea, sí, como que me saltaba, me saltaba estos capítulos, pero el punto es que vi la primera como temporada, antes de que la alargaran, y dije, bueno, este cura es como el pico, es un hueón, no es un gángster, este es terrible, terrible malo, weón. Es como súper el weón. Vi una escena en que el buen echaba a su mamá de la casa porque le decía, weón, niño, hijo mío, no debería estar, no debería estar tirándote una colegiala. Es como lo, lo que diría cualquier mamá. El weón la echa a la casa y tenía tuberculosis, Chao. Eh, el weón llega a una escena en que el weón había recién había tirado por la colegiala y se pone y se pone el rosario. Así como recién tirado, ya me he visto me pongo el rosario. Chao, me voy a predicar. Eh le dice a su hija que su hija se... o sea perdón le dice, a... le dice a su mina que su hija se había muerto y era mentira o sea buen huevo buen malo <risa> y yo dije ya tengo que tengo ser un rap medio gangsta de este weón y lo hice y la weón fue un éxito y le fue tan bien porque la, a la una la, de la, la protagonista de la TC lo resubió y esa weón cambió todo eh, y después con... me di cuenta que los raps le iba bien pues weón. y me gustaba y me, iba bien, me, me salía fácil la rima eh, no me considero rapero para nada pero admi... porque los admiro mucho le tengo un total respeto hay toda una ciencia detrás, eh, más que ciencia es un arte la hueá, sí, por algo que significa Rhythm and Poetry uh -huh. entonces eh, de ahí nace, nace de una hueá de una talla de la escuela de teatro tal cual, que nunca pensé en el momento que tiró esa talla, que se iba a transformar en un video a de rap que le iba a ir bien y después que iba a ser el rap eclesiástico y todos los otros rap que he sacado. Y el rap histórico que también. De es gobierno, histórico. No. Ese
0: fue ese fue un desafío. O sea, yo, yo creo que es el que más me gusta a nivel musical. Igual, lo personal también. Aunque sí, soy re fan del rap eclesiástico. La cosa es que me lo aprendí de memoria, bueno Pero buena. El, el, el de la primera junta de gobierno. Me gusta la forma en que se dan los pases, ¿cachai? Cuando empiezan a rapear entre ellos, el obispo y el otro. Yo me cago en la risa, ¿Sí? pues, buen. bueno, Y eso me gusta mucho
1: tuvo tu varias voces es el que tiene más voces lejos el que más personas sí. cantando y eh, está, está bueno ese yo la verdad no me esperé que quedara ni cagando no me esperé que iba a quedar tan bueno debo decirlo era muy ambicioso no lo que pasa es que el carro con el que trabajo es una máquina ¿cachai? entonces yo tengo una idea la compongo y él hace que esa idea suene en la raja y hace los arreglos generalmente yo hago la melodía y él hace los arreglos y hace que esa melodía suene mejor y le inventa melodías a esas melodías a, a melodías de acompañamiento eh, y hace que todo suene mejor ¿Cachai? Entonces, eh, puta, él de, de verdad que si yo esto lo tuviera que hacer solo, sonaría como las huevas. Por ejemplo, ahí en la historia rap puedes ver un caso, porque la historia rap es una base de YouTube, una base cualquiera. ¿cachai? En cambio, lo otro, eh, desde, desde, el, desde el rap eclesiástico para adelante, toda la música que he hecho ha sido con ayuda de este
0: cabrón. Pero es lindo el tema de mezclar el, la comedia con, con el rap. Lo personal siempre me llama mucho la atención, el tema de los rap como chistosos, hay un rap en YouTube rap que se llama... es un género. ¿En serio? Es como un género, sí, pues existe, no sé si el Lil Dicky.
1: No, 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 no lo digo. Lil Dicky es un seco, una máquina, y él, él es un muy buen rapero, o sea, él, él en sí es buen rapero, y yo creo que, tal vez me está un poco más por los videos, este es como buen, mega famoso, eh, uh -huh. Muy, muy destacado, pero él es rapero, así le pega. Lo que pasa es que tiene, eh, el weón, no sé si habrá sido accidentalmente o no, pero el weón tiene cero cara rapero, <ríe> cero. Cero, tú dirás, pero ¿qué significa ser cara rapero? Puta, si te vas ahí en los estereotipos, sí, existe. un cara rapero, cinta, sí, el enojado, es un, sí. Y él, él mismo se burla de eso, estoy diciendo como te estoy hablando de lo que él mismo dice. Entonces, sí. no sé si habrá sido, no sé su historia, si habrá sido accidental o no, pero él pasó a ser rap humorístico, él tiene raps serios entre comillas, de hecho casi todos son muy, muy bien escritos, pero el 90 y, no sé el 95% de sus canciones son con un tono humorístico, es un rap la raja pero tiene un tono weán, más humorístico, te cagáis de la risa con el weón, tiene una canción con Snoop Dogg que a toda raja es para cagarse de la risa entonces de hecho tiene una canción en que él se burla de que le da lata de ser un de que todos lo vean como un rapero de humor, y que no lo vean como un rapero de verdad. Bacán, bacán. ¿Cómo se llama? Género, no? Lil Dicky, de hecho él compuso una canción que se llama eh, Earth. We love the earth, it is a planet. Que es una canción mm. que es para el ambiente. Sí, sí, sí. sí sí, sí, sí. que El videoclip el video video son puros animales eh, con voces de cantantes famosos, y es,
0: es digital, es como formato Toy Story. Es como Dave, un con computador. El rapero que decís tú se llama Dave Burr. Word. Exactamente. Claramente no tiene cara de rapero, pues, weón. Bueno, este bueno, no, Una colflor col en la cabeza, ese weón. Bueno. Sí, voy
1: pues, él se burla de que es judío, blanco y que es cero rapero, pero el bueno, weón es una máquina. Es seco, 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 seco el weón. Bueno. Él es comediante, vos Pancho. Es que es comediante, sí, pues, es comediante el weón. Bueno, pero de verdad. que es un rapero, weón. Bueno, yo he preguntado a bueno, es que realmente saben de rap y me dicen, este weón bueno, es seco como rapero.
0: Pero es humorístico, ¿cachai? <risa> Pero no, me gusta me gusta esa, esa magia de, de, Del rap con, con el humor Siento que tenéis que tener una cabeza bueno, Extraordinaria para poder mezclar Tanto como lo humorístico lo con lo musical Puta, eh, Se me ha dado, ¿cachai? Eh, se me ha dado.
1: Afortunadamente, mira, debo decirte una cosa Yo muy pocas veces he sabido cuando a un video Realmente le va a ir la raja cuando no Hay ciertos uh -huh. videos que yo digo ya Sé que este video va a tener buena crítica. Por ejemplo, la chuntea al de la TeleSerie Turca. No sé, si me imagino que lo viste. A sí, mí sí, este, sí. ese video yo, ese es el más cercano. Si tú me preguntáis cuál es el humor que más te gusta hacer, eso es lo más cercano. Un humor un poquito más elaborado, el los, más El de los gemelos. El de los gemelos. ¿Cachai? Ese es como el humor que más me identifica y el que más me, de los... Más, lo que más me gusta hacer. Y ese video, de alguna manera yo sabía que en nivel de recepción le iba a ir bien, pero también sabía que no iba a ser viral, porque lo viral generalmente es un poquito más leve, un poquito más pop. Entonces, sí. yo para mí no fue sorpresa que le fuera bien a zorrones que hablan, porque es un poco más pop, yo no creo que esté malo, pero un poco más pop, ¿cachai? Y como sabía que a zorrones ya había pegado el tema de zorrones, que soy yo, puta eso, se lo voy a decir que el mérito ahí fue de mi, de mi jefe de otro foco, que... Si bien Escuela de Zorrones es un video que escribí yo, la idea es de él. El weón editó un par de cosas del guión, las cuatro veces le ocurrieron a él, pero yo escribí los personajes y que esto eran las clases. Pero la idea era de él. Me dice, escribe una wea sobre un weón que le enseña a otro weón a hacer zorrones. Yo nunca pensé que le fue a ir tan bien, le fue increíble. Por lo tanto, cuando yo hice Zorrones que hablan, dije, ya, ah, me tinca que le va a ir bien. YouTube, y sobre todo hoy en día, es impredecible, impredecible. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo cuando hago los rap, tampoco sé si a la wea le va a ir increíble, ¿cachai? Hoy en día uh -huh. YouTube anda mucho más limitado porque desde febrero pusieron unas normas nuevas y una paja, eh, sí. porque restringen mucho más el contenido. Entonces ahora, yo, yo, puta, yo pregunté porque dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Que mis videos no están, o sea, está bien, no, no he hecho ningún solo que hablan más, pero ¿por qué no están pasando en unos 100.000? Y es porque ahora está, eh, restringiendo mucho más el contenido y hay, hay ciertos computadores a los que derechamente no llega el video. Y no sí. le avisas a los suscriptores, está
0: súper limitado. Incluso yo pensé que tu video de, de la enfermedad de con el coronavirus, ¿cachai? Sí. Tanto que, que lo nombraron, yo pensé que te lo iban a bajar. ¿Por qué te digo? Porque yo sigo a un sí, youtuber, no, creo que es que, la, yeah. que están bajar, que todo lo que contenga parte del virus, información o se nombre registrado, a veces lo bajan, lo bajan. Sí. Esté monetizado yo, o no esté monetizado, no supe, lo no, bajan.
1: Sí. A mí me pasó que si no se, eh, yo me meto a mi canal y veo como la analítica sale es que ese video está desmonetizado. Por el no de de vida, no, por... No, Sí, pues no puedo ganar plata con ese, con ese video. Pero no lo bajaron. Yo también pensé en un momento que lo iban a bajar. ¿Y sabéis qué? Fue puro guapo, porque no me, no sabía que la única restricción es que no podí no, ponerlo ves. en el título. No, no, no lo podéis nombrar, pero en el título no lo podéis poner. Y yo puse COVID en el título. Había que poner sí. otra cosa y listo, po. pero sí también parece Oye, que man, YouTube ahora tiene, una, yo, tiene un algoritmo que reconoce sí. Garabato. Sí, y sí, además sí. Corona, po. la palabra corona también la reconoce, entonces lo. Lo es una paja,
0: man. Incluso al Alto Yoyo con el Mati Tamayo, a los locos les bajaron un, un video, el primer video en vivo que hacían con, con gente observando. Le hicieron como un sketch en vivo para gente ¿Ya? que pagó su todo, No, ahí ¿What? justo hubo un momento en que ellos tenían una escena como entrando al baño o se iban a poner a pelear, una weá así. Y al Alto Yoyo se le ve el culo, ¿cachai? ¿Ya? <risa> Pasaron 10 de, segundos y, y le cortaron el en vivo. Le cortaron el en vivo, ¿cachai? Y no tuvieron ah, el tiempo para ah, el, pa el remate.
1: Ah, ya, así de pro. Ya. Sí, sí, sí. Chuta.
0: Algo que decirle a la gente, a la audiencia. Cuídense, pucha, Te pido a ti,
1: Kafkian. Ah, por cierto, felicitarte. Es un súper buen nombre. Me cagaste. Porque es un muy <risa> buen nombre. Si quieres, Muchas gracias. Es un poco no. El nombre es gisco, pero de estos es como los que, los que de las batallas de gallo. Sí. Porque está, está el arcano, puta todos estos nombres. ¿O oh, se volvieron cuáles son los otros típicos?
0: Ar Asesino. Eh... Asesino,
1: arcano. ¿Cuál es el chileno típico?
0: El... el Teorema, está, te, está, teorema sí, está Teorema Nitro
1: Nitro y el, eh, Bueno El menor Keiser Keiser ¿sí? es muy conocido sí. sí Ya Yo creo que Kafkeno está perfecto para <risa> O como para jugador de, A un gamer Un gamer conocido no, no, Está súper <risa> bueno ¿Eres el lector de Kafka?
0: Ah eh, el... tengo, tengo Una vez que terminemos Te cuento el origen del nombre Porque es, es totalmente diferente Va mucho ah, con el tema Del, del libro Pero va Sí Sí, y me gusta mucho porque es una persona yeah, bueno. que tiene el carácter de que ve el, el absurdo de la situación, entonces me parece, y aparte sí. que bus, busqué mucho tener un nombre original, porque no había nadie, nadie se había puesto Casquiano por lo que vi.
1: Súper bueno, Juan. Es que, de verdad, es como, es como lo que dice, lo que dice el, el creador de McDonald's, que se lo robó a unos Juanes, por cierto, de la película. Sí, de la película, eh, se, la vi, se la vi. Sí, po, Es que Juan bueno, dice, pues si pusiera mi nombre Juan bueno, suena, suena como... Me no acuerdo que decía, pero bueno, suena como una weá rumana horrible, decía él. Eh, uh -huh. McDonald's es lo que pega. El, el weón que lo termina fundando, el que se apropió de la weá, era Croc, una weá así. Según suena como el pico, McDonald's suena el nombre. Yeah. Le robó creo a los tener, dos hermanos. Sí, a, lo, a los McDonald's, ¿cachai? Sí, bueno. eh, creo que no es menor un nombre tan bueno, así que, bueno, va bien caminado solo por el hecho de tener un súper buen nombre lo Muchas otro gracias. es lo otro es bueno cuídense todos eh, creo que mientras más exagerado eso lo dije el minuto uno mientras más exagerados seamos <risa> mira, aquí aquí es cuando bajo el tono y me pongo a hablar menos agudo porque tengo Problemas. que recordar hablar menos volé eh, mientras más eso lo dije antes de que iniciara la primera cuarentena mientras más exagerados comillas seamos con el virus antes va a terminar porque cualquier exageración que esté que se en sea. nuestra cabeza, que, pa que parezca que es exageración, más bien probablemente es que estamos haciendo lo correcto. Es decir, hoy oh, no, debería darme las manos. No, que exagerado. Lávatela. Si tu cabeza te dice que es exagerado, hazlo. Porque todos pueden decir que esto es mucho más de lo que pensábamos que era. La cantidad de gente que me dijo, no, Juan, compadre, me decían, en, en la pega, en, en Carpool, me decían, bueno, compadre Segunda semana de abril Esto está, está terminado bueno, Literalmente Segunda de abril Vamos a estar de nuevo En la oficina Chao Está para octubre está bueno. Entonces Ánimo, fuerza Paciencia Meditación No se maten eh, Y tú, kafkiano Porfa, edita Y vuélveme entretenido pues, bueno.
0: Porfa, saca lo mejor Por, 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 unos, por unos chistes de, por unos chistes Del bombo fica, pues, bueno. Entre medio pues. Oye, darte las gracias pues, De verdad Por tu tiempo Y por aceptar a venir al podcast pues. Muchas gracias De ya, verdad pues, en, lo, en lo personal Era un, era un sueño Tenerte acá no, no, oh,
1: tranqui, muchas gracias por la invitación, gracias por los halagos y qué bueno que te guste mi contenido. Y no te rentáis, eso es lo más importante, Juan. Eh, La clave, cuando me preguntan la clave del éxito, no hay, pero una de, una de, 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 de las herramientas importantes y para mí yo, la más importante de todas es la constancia. Esa cosa que estáis haciendo ahora, lo importante es que no dejéis de hacerla. Si no funciona, ok, reinvéntate. Ahí ando como a echar la TED, concha tu <ríe> Como <ríe> si igual yo fuera el dueño de TED, es una wea, no, ni una hueva. <ríe> No, pero, pero me preguntas, por ejemplo, por ejemplo, sí te puedo decir, bueno, es que son más exitosos que yo, que están, en la, que le han la raja, te puedo decir que sea, sea, ciencia cierta, que su clave ha sido, o sea, su, su principal distinción con respecto al resto ha sido que la constancia, que han seguido, 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 seguido y cuando les fue mal, siguieron, 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 siguieron. Más que el talento, incluso. Más que el talento. El, el tema que es que sí, ves, cuando no llega. te va Exacto. Eso sí, obviamente, cuando no te va bien, y venís que no te va bien, tenés que cachar por qué no te va bien y seguir insistiendo, y ojalá darle una vuelta, ¿vos? Pero no eso no significa rendirse. Eh, exactamente, po, weón. Como dice, estupidez significa intentar 30 veces lo mismo buscando un resultado diferente. Oye, oh, es bueno para las frases, weón! Póngale Estoy más, como póngale en un la ¿no? que. <risa> eh, eh, Tiembla pilar sordo, po, weón. Sí, po, hablando <risa> pilar sordo, hermano. No, que la, la, eh, una de las definiciones de estupidez es eh, intentar 30 veces lo mismo esperando un resultado diferente. No, la wea, no dejar de intentarlo, pero buscando distintas, distintas maneras que de que la wea salga, pues bueno. Pero sí, con, constancia, hermano.
0: Muchas gracias, Pacho, te
1: pasaste? Ya, pues. Y vos, fadita también divertido. Si queréis por sí, esta por... parte. Pero...
0: Sí. <risa> <risa> yeah, sí, ya sí. Abrazo
1: vale, y, y el mago que se recupera, está con, ¿qué? El laringitis, el wea.
0: No, lo ves para y se lo llevó para Colombia. Ya,
1: dale. <risa>